0: vamos ler Bhagavad Gita, capítulo 2, verso número 52, capítulo intitulado Conteúdo do Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om, Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya Jadate moha kalilam buddhi vyati tarishati Tadagantasi shruta shrutavyasya shrutasya cha Jada, quando te seu morra de ilusão, Kalilam, densa floresta, Budhi, serviço devocional com inteligência. Vieti, ti ultrapassa. Tada, então, Ganta, Asi, irá. Nirvedam, indiferença. Shrutavyasya, para tudo que se há de ouvir, Shrutasya. Tudo o que já foi ouvido já também. Tradução, significado, dar por sua divina graça, Srila Prabhupada. Quando sua inteligência superar a densa floresta da ilusão, você se tornará indiferente a tudo o que foi ouvido e a tudo o que se há de ouvir. Repitam, por favor. Quando sua, quando sua inteligência superar a densa floresta da ilusão, você se tornará indiferente a tudo o que foi ouvido, o que foi ouvido e a tudo o que se há de ouvir. Significado, na vida dos grandes devotos do Senhor, Existem muitos bons exemplos daqueles que se tornaram indiferentes aos rituais dos Vedas pelo simples fato de adotarem o serviço devocional ao Senhor, ao compreender Krishna e sua relação com Krishna como algo concreto. É natural que, mesmo sendo um Brahma na a pessoa fique indiferente aos rituais, às atividades frutivas. Sri Madhavendra Puri, um grande devoto e acharya da linha devocional, ele diz, oh, orações que eu ofereço três vezes ao dia, todas as glórias a vocês. Ó oh, banho, ofereço-lhe minhas reverências. Ó oh, semideuses, ó oh, antepassados, por favor, perdoem, minha incapacidade de oferecer-lhes meus respeitos. Mas por onde quer que me sente agora, posso lembrar-me do grande descendente da dinastia Yadu, Krishna, o inimigo de Kamsa. E com isso posso livrar-me de todo o cativeiro pecaminoso. Acho que isso me é suficiente. Os ritos e rituais védicos são compulsórios para os neófitos. Oferecer orações três vezes ao dia, tomar banho de madrugada, prestar respeito aos antepassados, etc. Mas quando alguém está em plena consciência de Krishna e ocupa-se em seu serviço transcendental amoroso, torna-se indiferente a todos esses princípios reguladores, porque já alcançou a perfeição. Se através do serviço ao Senhor Supremo, Senhor Krishna, a pessoa pode alcançar a plataforma de compreensão, ela não precisa continuar executando as diferentes classes de penitências e sacrifícios recomendados nas Escrituras reveladas. Por outro lado, se a pessoa não compreendeu que o propósito dos Vedas é alcançar Krishna e simplesmente ocupa-se nos rituais, etc., então ela está só perdendo tempo nessas ocupações. Quem é consciente de Krishna transcende o limite de Shabda Brahma ou a esfera de ações dos Vedas e Upanisais. Tira para o aqui, de homem jena te mirando se jena salakaya chakshu miritam jena tasmai shri gurave veena mah shi cheta naman o vi jena rupa dedati swa padantikam Krishna prestai budri shi matai Goswami tina Namo vishnu padaya krishna pristaya vudalisha modat bhakti vidanta swami nidinamine varimcha ka upadaru vishya krishna sindubyai vachapa cittanam pavanindyo vashnavili namo namaha que nesse verso está falando sobre uh, a sobre excelência né, uh, do serviço devocional a suprema personalidade de Deus é então, um exemplo é, uma pessoa toma remédio até o um momento em que a uh, uh, durante o momento em que ela está doente. Depois que ela fica curada, não precisa mais tomar remédio. Não tem mais sentido tomar remédio. Então, os Vedas ah, prescrevem diferentes tipos de rituais, de diferentes tipos de regras, de acordo com os diferentes níveis em que as pessoas estão, seus diferentes níveis de consciência. Então, isso significa que existem graus de envolvimento com a ilusão material. Assim, quanto mais iludido, mais a doença é grave. Assim como o médico vai passar diferentes procedimentos de acordo com os graus de doenças. Da mesma forma... Ah, Diferentes, há diferentes graus de ilusão nesse mundo material. Há pessoas que estão demasiadamente apegadas a essa existência material. Outras, mais ou menos. Outras estão liberadas de toda a ilusão. Todo ponto aqui é a questão da ilusão. E a ilusão... É a ilusão se trata de uma visão de mundo, de uma percepção do mundo. É algo que atinge a inteligência. A inteligência, nesse caso, está adoecida. Nós é, acreditamos né, que somos o corpo material e acreditar... É uma crença e algo que envolve a inteligência material, a inteligência. Em base a diferentes conhecimentos que a gente tem acerca da realidade, a gente cria uma cultura, cria uma sociedade, cria diferentes tipos de regras. Tudo está diretamente conectado... Com, o que, com a concepção que a gente tem acerca da existência. Se Deus existe, se Deus não existe, e assim por diante. Tudo parte é, dessa, dessa inteligência. Por isso que o processo aqui nesse verso está falando, né, que quando a inteligência superar, é a inteligência que tem que superar a densa floresta da ilusão. A ilusão acerca de nossa existência, a ilusão acerca da existência de Deus, a ilusão acerca de tudo. Por isso que Krishna, a primeira coisa que Krishna vai ensinar a Juna ou falar para a Juna é conhecimento. Ele vai diretamente trabalhar com a inteligência de Ajuna, porque Ajuna em dado momento ficou iludida. Sua inteligência ficou iludida, ficou confusa sobre o que ele deveria fazer naquele momento. Então, qual foi o remédio de Krishna? Desculpa. Conhecimento. Que conhecimento? A Juna, ninguém morre para a alma não há nascimento nem morte, nenhuma vez que existe ela nunca vai deixar de existir ela é não nascida imortal, primordial ela não morre quando o corpo morre e aí Cristiane vai começar a falar sobre a verdade sobre sobre conhecimento para dissipar a ilusão né, que a inteligência é, aceitou. Então, curar significa, ou a principal cura, é curar a inteligência. E permitir que a inteligência possa ver com os olhos da verdade. na medida em que a pessoa vai né, se curando. Por exemplo, na literatura védica se fala como um primeiro passo num processo gradual é o processo de karma kanda. Então, você executa diferentes rituais. As pessoas que estão muito apegadas a um bom nascimento, riqueza, planetas celestiais, a filhos, boa progenie, sei lá, tantas coisas. Então eles são aconselhados a ter uma vida religiosa, mas uma vida religiosa que vai proporcionar para ele a satisfação desses anseios materiais. Então eles adoram semideuses, diferentes tipos de semideuses. Cada um semideus é responsável por um tipo de aspecto desse mundo. Então, os rituais são projetados para, para se adorar determinados semideuses. Só que, embutido em todo esse processo, há também a adoração ao senhor Vishnu. E é explicado que, na medida em que uma pessoa ela é piedosa... Teodosa significa que ela entende que há toda um, uma arquitetura e que ela não pode negligenciar isso. Então, ela vai obter a sua satisfação através da religiosidade, mesmo que seja algo material. Então, ela considera que existe uma administração superior. Então, ela se envolve nesses rituais que a gente chama de karmakanga. Existem as regras específicas, mas, na medida que ela vai executando esses rituais de forma prescrita, de forma adequada, ela, aos poucos, vai compreendendo que as coisas materiais são temporárias. Elas realmente não preenchem nossas expectativas, sempre fica aquele vazio. Então, por um arranjo da pessoa suprema, gradualmente as pessoas vão entendendo que não vale a pena investir nesses rituais. Então, ela começa a indagar sobre a eternidade, começa a indagar, começa a cultivar conhecimento da verdade. Então, ela entra num próximo estágio, que é chamado de Canda o caminho do conhecimento. Ela vai cultivando conhecimento, cultuando conhecimento sobre a diferença da matéria, o espírito. E, e, assim, ela vai começando a dissipar essa ilusão. Ela vai começando a compreender a administração suprema. E, assim, vai estudando, estudando, estudando. E, como Krishna, na Bhagavad Gita, fala... Bahunam, janmanam, ante gyanavam, jam prapajanteva sudeva savamiti Samahatma sudhula bhava. Então nesse verso a Krishna fala Bahunam, janmanam ante. Depois de muitos nascimentos e mortes, gyanavam a pessoa obtém a pessoa que obtém verdadeiro conhecimento. Gyanavam mam prapadhyanthe. Mam, ela se rende a mim. Gyanavam mam prapadhyanthe. Vasudeva sarvamiti. Entendendo que Vasudeva, né? Vasudeva é o filho de Vasudeva Krishna. Sarvamiti é tudo. Ele é tudo. Vasudeva sarvamiti. Sama esse Mahatma, Sudulaba, é muito raro de se encontrar. É muito raro encontrar um Mahatma que entende que faço devo, que a pessoa suprema é tudo. Absolutamente tudo. Por isso que aqui, para o Padre Cita, esse grande devoto Madhavendra Puri, aqui ele oferece reverências a todos os rituais, a todos os semideuses, a todos os antepassados então, olha, eu peço desculpa a todos vocês, mas é... <risos> ele fala mas onde quer que eu me sente agora, posso lembrar-me do grande descendente da dinastia Yado do, do inimigo de Kamsa e com isso posso livrar-me de todo cativeiro pecaminoso. Acho que isto me é suficiente. Então, pelo menos de acordo com a Bhagavad Gita e a nossa tradição, isso é inteligência purificada. A inteligência que compreendeu a verdade só Deus basta <risos> para tudo só Deus basta é suficiente isso não significa desrespeito mas é, essa pessoa é explicado nos Vedas que não tem mais nenhum compromisso. Estou falando aqui do devoto puro, né? não é? mais ele, ele não tem mais nenhum compromisso. Porque ele, a vida dele é, já beneficia, a própria existência dele beneficia todas as entidades vivas. Ele. sua vida é já destinada ao bem de todos. E, assim. Então é isso, mais ou menos, que esse verso fala. Se vocês tiverem alguma pergunta. Bhagavad então, Gita, KJ.